0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Forklart. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet.
1: Europa står mitt i en energikrise.
0: Norge er i dag en helt central gassleverandør til Europa. Men at det skulle bli så sånn var på ingen måte åpenbart da vi startet å lete etter olje i Nordsjøen for over 50 år siden. Historien om norsk gass er nemlig delvis et resultat av tilfeldigheter og teknologiutvikling men også en rekke fremsynte og kloke politikere. Deriblandt en jernbanearbeider fra Nord-Norge. En man som bidro til å forme norsk gasshistorie. På togstasjonen i Narvik i 1965 går en jernbanefullmektig med navnet Rolf Hellem fram og tilbake med raske skritt. Han kjenner både Narvik og jernbanen ut og inn. Hela sitt liv har Rolf sett de tunga malmtågen komma fra Kiruna i Sverige, fullastade med järnmalm, för dem skickas vidare från hamnen och tågen returnerar tom tillbaka. Det runt den hamnindustrin och malmtransporten att Narvik blev byggd upp. Rolf, som også är politiker i Arbetarpartiet, har alltid varit upptatt av dessa sammanhang mellan industriutveckling och lokalsamhällen. Det är något han ska få god bruk för de nästa åren. Rolf er nemlig valgt inn som stortingsrepresentant, og nå reiser han til Oslo. På midten av 60-tallet, når Rolf for første gang går inn på Stortinget, deles også de første leitekonstruksjonene ut for Norsjø. Ingen vet enda om det finnes olje og gass utenfor norske kysten, men mulighetene for en ny industri inspirerer Rolf og mange andre på den denne tida. De nästa åren läser Rolf allt han kommer över av information om olja och gas. Han diskuterar möjligheter och utmaningar med de som vet mer än han, enten det gäller havrett og juss eller historia, geologi och politik. Och så en dag. I think we got an oil discovery here. Hösten 1969 blir det funnet ett stort oljefält ute i Nordsjön. Ekofisk fältet. Dermed går start startskuddet for det norske oljeaventyret. Med funn av store naturressurser som olje og gass, er ikke ens betydende med at nasjonen som eier ressursene drar nytte av det. Hjemme på hybelen sin i Oslo, blant bøker og saksdokument, sitter jernbanemann og politiker Rolf og skriver på en liste. Denne lista skal etter hvert bli et av de viktigste dokumentene for norsk olje- og gasspolitikk, og vil bli kjent som de ti oljebudene. Det er de førende prinsippene og retningslinjen for hvordan de nye naturressursene skal komme det norske folk til gode. Når det kommer til gass, er det spesielt to av de her budene som skal vise seg å bli særdeles viktig. Det ene budet handler om forbud mot å fakle, altså brenne gassen i Nordsjø. Det andre viktige budet handler om i landføring av petroleum, altså et mål om å få oljen og gassen til land i Norge. Eivind Thomasen, du är første i historie ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Og du har bland annet skrevet bok om Equinors genom ett forskningsprojekt forskningsprosjekt Universitetet i Oslo som har, som skal utgis nå til høsten. är det så viktig for politikerne å få oljen og gassen till land i Norge?
1: Ja, dette for politikerne tidlig på 1970-tallet så handler det om industribygging først og fremst å få oljen og gassen i land til Norge så sånn att man kan bygge Industri basert på videre foredling av olje- og gassressurser. Det er det er snakk om petrokemisk industri, fremstilling av plast og så videre, som man er veldig opptatt av. Potensielt også gasskraftverk og så videre. industri, som man kan bygge arbeidsplasser. I stedet for at ressursene forsvinner til utlandet, og man blir sittende igjen med kun inntekter, så ønsker man også de sosiale ringvirkningene, så å si.
0: Nettopp. Så hvis den... Hvis man ikke får det til land, så er konsekvensen at det kan gå til marked, og så går man glipp av alle disse mulighetene for Norge.
1: Da får man penger, men man får ikke nødvendigvis arbeidsplasser, teknologiutvikling, den type ting som, som man er ute etter.
0: Så hva er det som skjer nå når man har funnet
1: ekofisk? Da innledes det forhandlinger. Stortinget har jo da at disse ti oljebud, som blant annet olje skal i landføres i Norge, og da innleder man umiddelbart forhandlinger med partneren til Ekofiskfeltet, med Philips Petroleum, med i en ledende rolle, for å få de til å i landføre både oljen og gassen til Norge til. Men uh, som man hadde forventet, så er, så er det ikke noe stor interesse for det blant partnerer, fordi det vil være dyrt uh, og krevende. Det samme skjer med frigfeltet, som man oppdager kort tid senere, som også har uh, i alle hovedsak utenlandske uh, eiere. Ja,
0: men hva som er grunnen til at, at det blir så vanskelig å få i landføringen med ekofisk og frig til Norge?
1: Det har delvis med den type, hva skal man si, politiske årsaker at de, de eierselskapene har sine markeder på kontinentet og sine videreforedlingsmuligheter der. Og så er det også at Norge representerer en markedsmessig bakevje. Og så det tekniske vanskeligheter med å ilandføre olja til Norge, særlig på grunn av norske renner.
0: Rett utenfor fastlands-Norge går det i flere hundre meter dyp Renna. Norsk renner. Den undersøyske kløfta nede på havbunnen er flere hundre meter dyp, och flere hundre kilometer lang. Renna ligger som en vanvittig voldgrav, nedsunket i havbunnen, og skiller fastlands-Norge fra oljen og gassen langt ute i havet. Å krysse norsk renner må gjøres med rørledninger, men på 60- og tidlige 70-tallet så blir det ansett som nærmest teknologisk umulig og ikke minst dyrt. Verken oljen eller gassen fra ekofisk og frigg har vært mulig å frakte via rør til norskekysten. Men statøl og norske myndigheter skal få nok en mulighet. I 1974 finn man ett gigantfelt nord i Nordsjøen, like vest for Sognefjorden. Feltet overgår alt man hadde sett tidligere. Hva gjelder størrelse? Å inneholde olje, men også store mengder gas. Og feltet heter Stadfjord. Eivind, hva er det som gjør Stadfjord så intressant for i landføring via rørledninger?
1: Ja, i praksis så blir Stadfjord det første virkelige testen på i landføringspolitikken, og den første reelle muligheten, kan du se si, i hvert fall sånn det ser ut for å få det til, mm. Uh, og det har å gjøre med at feltet stort, veldig, har veldig store ressursmengder olje og oljereservmengder. Eh, uh, det har uh, litt med beliggenheten å gjøre at dette i motsetning til Ekofisk for eksempel som ligger helt helt sør på norsk kontinentalsokkel, så ligger Statfjord i det nordlige uh, Nordsjøen. Det er ikke like opplagt hva som er ehm um, ligger Shetland nokte nærmeste landføringssted, men det er også et, et sånn, en en bak bakhevie markedsmessig så Norge kjetter så urealistisk alternativ alltid alt, rent geografisk i hvert fall. og ikke minst så er det da det første det første viktige feltet der, der det er det statlig eide StatOil har har en stor eierpost og er største partnerselskap. Det er Mobil som er operatørsselskapet til Statfjord, men med StatOil i en helt spesiell eh spesiell partnerrolle.
0: Så det här kan bli den store svenneprøven. Skal man endelig klare å krysse norske renner og få oljen og gassen til land? Nå går Statoil i gang med å lede et stort internasjonalt rødleggingsprosjekt for landføring, sammen med en rekke andre selskap. Det gjøres omfattende seg bunnundersøkelser langs kysten. Det gjøres tester og eksperiment med utstyr og prosedurer for legging, nedgraving og reparasjoner av rødledninger på inntil 350 meters dyp. Men den oljen her, den kommer aldri i noen rørledning i vind. Hvorfor det?
1: Det man hadde sett for seg da man begynte med i landføringspolitikken til på 1970-tallet, var at olje gass, både olje og gass skulle i landføres i rør. At det var den mest hensiktsmessige måten å i landføre på. Og så hadde man, holdt man på samme tid på med å utvikle det som kalles bøyelastingsteknologi, altså at man fører olja over i en lagertank som det så kan komme tankskip og, og tappe, og så føre til markedet eller til raffineriet. Det, dette var under full utvikling da Norsjøen ble åpnet og hadde kommet langt da Stadfjordfeltet ble ut, utviklet, eller utbygd på 1970-tallet, og det kom inn som et alternativ, og man fant her at det var et billigere alternativ for, for råolier eh, mm. enn å legge rørledning.
0: Ja, så det blir ikke noe av den rørledningen?
1: Nei, ikke for råolier.
0: Men Statoil og Arve Jonsen, som er leder for selskapet, har tenkt lenger. Forskningsprosjektet har gitt ny og viktig kunnskap om både havbunnen og rørteknologien. Kunnskap som blir viktig når det i neste omgang skal dreie seg om gass. Det viser seg nemlig at gassen fra Stadfjord vil komme til å bli et problem for oljeproduksjon. For å hente ut oljen må gassen tilbakeføres ned i reservoarene. Men om seks år vil det være fullt, og da må man gjøre noe nytt med gassen. Hva er egentlig de forskjellige alternativene som man har for gassen på Stadfjord, Eivind?
1: Ja, dette er noe man finner, man reingiserer gassen i feltet for, å, for det Lars å gjøre eh, på 1970-tallet, så finner man ut helt på tampen av av 70-tallet, 1979, at, at dette ikke vil lase operatorlig mer enn seks år, altså innen 1985, så, så må man finne en annen um, anvendelse for gassen, for ikke å, for ikke å svekke um, egenskapene ved, ved stadtfjørfeltet, ikke produksjonsegenskapene. Og de alternativene man da har, helt i sånn teoretisk sett, så hadde man dette brennende og faklet gassen, men som er utelukket av politiske årsaker, og ikke, ikke ønskelig fra noens synspunkt selvfølgelig, fordi det er en voldsom ressurssløsing. Og så har man en, en, en markedsmulighet til, til et av de store markeder for naturgas så selge gassen direkte, Eh, og så har man også den norske industrialternativet som et tredje eh, alternativ i teorien i hvert fall, at, at gassen kan i landføres i Norge og legge i eh, grunnlaget for, for gassbasert industri, som er et alternativ som vurderes veldig, veldig sånn ut, utfyllende på slutten av 70-tillip på 1980-tallet, men som, som i praksis faller bort som et, som et hovedalternativ på grunn av at man anser det som urealistisk å kunne bygge opp en, en industri som er stor nok, rett og slett, til å avta de, de gassmengdene det snakker om.
0: Spørsmålet om gassrørledninger fra Stadfjord er et kappløp mot tida. Statoil og norske myndigheter har kun seks år på sig. Men seks år, det høres jo egentlig ganske mye ut, Eivind, er det, det
1: det? kan høres mye ut, men det er nok ikke det i denne sammenhengen. Her er det mange processer som skal på plass før man kan før man kommer i havn, det er partnerer som skal overbevises, det er sagsavtaler som skal inngås, det er en komplisert politisk process som skal falle på plass før man i det hele tatt kan begynne å legge en rødledning, som i seg selv naturligvis er en veldig langvarig og krevende process hvor mye kan oppstå. Så det er klart at seks år i denne sammenhengen er ikke så, er ikke så mye å snakke om.
0: Men norske renner byr på flere utfordringer spesielt når det kommer til vedlikehold av rør. For å få lov til å legge rørledninger på over 300 meters dyp, må du dokumenteres at det er mulig å gjennomføre reparasjoner av ledninger nede i det store havdypet. På slutten av 70-tallet er det dykkere som den denne type arbeid. Men et dykk på over 300 meter, det har aldri blitt gjort før. Og veiene dit är lang och farlig. Det settes derfor i gang forsøksdykk, för bevisa att det är tryggt. Men ikke alla försök går som de skall. I februari 1978 genomförde amerikanske dykare ett svårt försök på botten av Skønevikfjorden i Sunnhordland 320 meter under havet. På bunn får de problem. Försöket ändade med att en av dykarna omkomme, sannsynlevis på grund av tillförseln av pustgas sviktade. Denne tragiske ulykka omtales som Skånevik-ulykka, og skjer i et av de mørkeste kapitlene i vår industrihistorie. I årene som kommer skjer det flere dødsulykker, og mange dykkere har også slitt med og livslange seinskader etter arbeidet det gjord i Norsjøen. På den tiden jobber Norsjødykkerne, og også de som jobber på anleggene, under forhold som ikke er tillatt i dag. I dag gjøres denne typen undervannsarbeid ved hjälp av minubåter og robåter. I ti årene etterpå vedtar staten flere kompensasjonsordninger, både for dykkerne og for de etterlattet, og begrunner det med statens politiske og moralske ansvar for pionerdykkerne i Nordsjø. Forsøket på bunn av Skånevik-fjorden går galt. Men skal vi få gassen til Norge må vi fortsatt kunne bevise at det lar seg gjøre og reparere rødledninger på 300 meters dyp. Så hva skjer egentlig nå? Fortsettelsen hører du i episode 2 av Kappløpet på havbund. Du har nå hørt den første episoden av Kappløpet på Havbun. For å høre resten av miniserien kan du gå til podkasten Energinasjon Norge. Den finner du på Spotify eller Apple podcasta. Du har hørt annonsøren Håll fra Equinor, produsert av Try. Aftenpostens redaksjon har ingen rolle i produksjon.